0: Hallöchen, liebe Laura. Hallo, Sarah. Am 12. August 2021 erreicht die Polizei in Moab, Utah folgender Notruf. Hi, ich rufe an. Ich bin direkt an der Ecke der Main Street bei Moonflower. Wir fahren dort vorbei und ich möchte einen Fall von häuslicher Gewalt melden. Ein weißer Van mit Kennzeichen aus Florida. Die Person am anderen Ende der Leitung fragt nach, wo genau sich der Vorfall zugetragen hat und was genau passiert ist. Die Antwort auf letzteres? Wir sind an ihnen vorbeigefahren. Der Mann hat das Mädchen geschlagen. Darauf die Nachfrage. Er hat sie geschlagen? Der Anrufer bestätigt dies. Ja, wir hielten an. Sie rannten den Bürgersteig auf und ab. Er schlug sie weiter, dann sprangen die beiden ins Auto und fuhren los. Kurze Zeit später wird der Van dann von der Polizei angehalten. Er fährt 45 Meilen die Stunde in einer Zone, in welcher lediglich 15 Meilen die Stunde erlaubt sind. Plötzlich rammt der Fahrer den Randstein und in dieser Sekunde gehen die Sirenen an. Die Polizisten vermuten, dass der Fahrer getrunken haben könnte. Doch in dem Wagen entdecken sie nicht etwa einen betrunkenen Fahrer, sondern ein aufgelöstes Paar. Zumindest trifft diese Beschreibung auf die junge Frau zu, die sich auf dem Beifahrersitz befindet. Sie weint und scheint sich nicht beruhigen zu können. Ihr Partner hingegen scheint ganz ruhig zu sein. Allerdings fallen dem Polizisten direkt die Kratzer in seinem Gesicht auf. Was ist zwischen den beiden passiert? Die Polizisten trennen sie direkt voneinander, um sie separat befragen zu können. Für sie scheint der Fall nach längerer Befragung klar zu sein. Das Mädchen ist aufgrund einiger mentaler Probleme auf ihren Partner los, hat ihn verletzt. Ihn sehen sie in dieser Situation als das Opfer. Doch ist es wirklich so einfach? Vier Wochen nach diesem Zwischenfall wird die junge Frau von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Und hier kommen wir nun zu der Frage, was geschah mit Gabby Petito? Eine Frage, mit der
1: sich gerade, glaube ich, die ganze Welt beschäftigt. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag oder auch mal zwischendurch einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch immer darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem heutigen Fall. Und ich bin schon richtig gespannt, ja. weil natürlich ist der Fall momentan überall in den ja. Medien. Also man kommt ja eigentlich gar nicht drum rum, da Updates zuzubekommen. Mhm. Aber weil ich ja wusste, dass du den Fall heute machst, habe ich mich immer voll zusammengerissen und habe mich ja. jeden einzelnen Artikel direkt verschlungen, damit ich heute vielleicht
0: dann einfach mal einen Gesamtüberblick bekomme. Ja, sehr gut. Gabrielle Petito, von allen nur Gabby genannt, ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 22 Jahre jung. Geboren am 19. März 1999. Sie ist sehr kreativ, liebt das Abenteuer und hat Freude am Leben. Sie hat lange blonde Haare, blaue Augen und trägt auf ihrem Arm ein Tattoo mit dem Schriftzug Let It Be. Ihren Abschluss macht sie im Jahr 2017 an der Bayport Blue Point High School in Long Island, New York. Ihre berufliche Karriere startet sie als Ernährungsberaterin. Zudem ist sie, wie wir, großer True-Crime-Fan und hört am liebsten den Morbid-Podcast. Erst nach ihrem Abschluss beginnt sie irgendwann, einen Jungen aus der Highschool zu daten. Brian Christopher Laundry. Die beiden werden ein Paar und Gabby zieht gemeinsam mit Brian nach Northport, Florida, um dort mit ihm und seinen Eltern leben zu können. Alles läuft super und im Juli 2020 stellt Brian seiner Gabby die alles entscheidende Frage. Willst du mich heiraten? Sie sagt ja und nun ist das Paar also offiziell verlobt. Doch da gibt es noch einen weiteren gemeinsamen Traum. Eine Vanreise durch die USA. Nun wird also Geld beiseite gelegt und im Dezember ist es soweit. Sie kaufen sich einen Van und beginnen umgehend mit dem Umbau des Fahrzeugs. Als sie damit fertig sind, gibt es in dem Van ein kleines Bett, man kann darin kochen, es hängen Pflanzen und Kunst an den Wänden. Im Juli 2021 soll es dann losgehen. Los in ein neues Abenteuer. Am 2. Juli sind die beiden noch in Long Island, um an der Abschlussfeier von Gabbys Bruder teilnehmen zu können. Insgesamt hat sie fünf jüngere Geschwister. Ihre Eltern leben allerdings getrennt, haben mittlerweile wieder neue Partner an ihrer Seite. Für die Reise hat Gabby ihren Job gekündigt und verfolgt den Traum, einen Reiseblog zu führen. Brian und sie sind schon sehr aktiv auf den sozialen Medien, doch Gabby träumt davon, damit auch einmal Geld verdienen zu können. Demnach sind sie auf YouTube, Instagram und TikTok vertreten und posten, was das Zeug hält. Brian hat Stand heute 410.000 Abonnenten auf Instagram. In einem Post vom 5. Juli diesen Jahres schreibt er, unser Leben zu verkleinern, um in diesen klitzekleinen Van zu passen, war die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Bei dem begrenzten Platz wollten wir jeden Zentimeter ausnutzen und gleichzeitig alles minimalistisch halten. Definitiv inspiriert von vielen anderen auf YouTube, aber wir haben uns ein völlig originelles Layout ausgedacht. Könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Hashtag VanTour kommt bald. Es war kein Opfer, jeden Tag den Platz zu opfern, um in der Natur aufzuwachen. Cross-Country-Trip mit Gabby. Auf dem ersten Bild zu diesem Text sitzt er oben auf dem Van und auf dem zweiten stehen er und Gabby davor. Der markierte Ort? Monument Rocks. Sein letzter Post geht am 13. August in Moab, Utah online. Gabby hat Stand heute 1,2 Millionen Abonnenten auf Instagram. In ihrer Profilbeschreibung steht, dass sie gerade die Welt mit ihrem kleinen Van bereisen. Auch sie postet viel über den Trip und speichert alles in entsprechenden Highlights ab. Gemeinsam haben die beiden noch einen YouTube-Channel mit dem Namen Nomadic Static. Dort gibt es nur ein Video, welches aus verschiedenen gesammelten Videos ihrer Reise zusammengeschnitten wurde. Sie scheinen eine Menge Spaß zu haben und glücklich zu sein. Zwischendurch redet Gabby selbst, erzählt über die Nächte im Zelt, zeigt den Van und wie sie sich gerade Frühstück zubereitet. Die beiden sprechen sehr liebevoll miteinander, scheinen eine wundervolle Zeit zu haben. Sie lachen, sprechen darüber, wie viel Glück sie mit den Orten haben, an denen sie bisher übernachtet haben. Traumhaft schöne Bilder, bei denen man nur neidisch werden kann. Einfach jedes Mal eine absolute Traumkulisse. Sie scheinen jede Sekunde der Reise zu genießen. Mit ihren Eltern ist sie fast jeden Tag in Kontakt und gibt ihnen auch vorher Bescheid, wenn sie absehen kann, dass sie demnächst mal keinen Handyempfang haben wird. Am 21. August telefoniert sie via Facetime mit ihrem Vater. Gemeinsam arbeiten sie an Gabbys Website. Sie hatte ein paar Probleme damit und ihr Vater versucht ihr eben mit YouTube-Tutorials auszuhelfen, denn er selbst kennt sich damit ebenfalls nicht ganz so gut aus. Doch sie schaffen es unter anderem gemeinsam die E-Mail-Adresse zum Laufen zu bringen. Alles scheint normal zu sein. Wie immer lachen sie viel zusammen. Dann bestellt er Essen für seine Tochter. Bei ihr scheint es mit dem Handy aktuell nicht zu funktionieren. Vier Tage später, am 25. August, spricht sie dann mit ihrer Mutter. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Paar im Grand Taton National Park. Dass dies das letzte Gespräch mit ihrer Tochter sein wird, ahnt Nicole zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Denn plötzlich reagiert Gabby auf keine Anrufe mehr. Und auch auf ihrem Social-Media-Account wird es still. Beunruhigend still. Doch dann Erleichterung. Am 27. August erhält ihre Mutter eine SMS. Can you help Stan? I just keep getting his voicemails. Also kannst du Stan helfen? Ich bekomme immer wieder seine voicemails. Bei Stan handelt es sich um Gabby's Großvater. Dann am 30. August die nächste Nachricht. No service in Yosemite. Also kein Netz in Yosemite, dem National Park. Doch je mehr Nicole über die Nachricht nachdenkt, desto weniger klingt sie nach Gabby. Sie nannte ihren Großvater nie bei seinem Vornamen. Im nächsten Schritt versuchen sie Brian zu erreichen, doch auch von ihm keine Reaktion. Die Sorge der Familie wächst mit jedem Tag, an dem sie nichts von ihrer Tochter hören. Selbst Brians Familie reagiert auf keine der Anrufe oder Nachrichten. Was zur Hölle passiert hier? Nicht nur Gabbys Familie wundert sich über ihre letzten Nachrichten, sondern auch eine ihrer Freundinnen. Sie und Gabby hatten sich für den 29. verabredet, da diese Freundin an genau diesem Tag Geburtstag hat. Auch bei ihr meldet sich Gabby nicht, um ihr abzusagen. Ein mehr als untypisches Verhalten für die 22-Jährige. Am 11. September melden ihre Eltern Gabby bei der Polizei als vermisst. Auch diese möchten Brians Familie befragen. Vielleicht wissen sie ja, wo sich das Paar gerade aufhält. Sie machen sich also auf den Weg zum Haus der Laundries. Und dort erwartet sie eine riesige Überraschung. Denn Brian ist zu Hause. Mm -mm. Mit dem Van, aber ohne Gabby. Ach, der war da schon wieder zu Hause. Ja.
1: Das wusste ich nicht.
0: Schon seit dem 1. September. Ach, krass. Ja. Doch weder Brian noch seine Familie möchten mit der Polizei sprechen. Sie verweisen lediglich auf ihren Anwalt. Als Gabby's Familie davon erfährt, verstehen sie die Welt nicht mehr. Brian war, wie eben kurz erwähnt, bereits am 1. September wieder zurück nach Northport gekehrt ohne ein Wort darüber zu verlieren, wo seine Freundin ist und warum sie nicht bei ihm ist.
1: Ja, und dann gibt es ja eigentlich auch gar keinen Grund, nicht ans Telefon zu gehen. Also ja. er hatte ja auf jeden Fall Netz, er hatte
0: ja Empfang. Ja, ganz genau. Heftig. Ja. Und genau an diesem 1. September wurde auch Gabby's Handy ausgeschalten. Mhm. Der Anwalt der Familie hatte zunächst eine Pressekonferenz für Dienstag, den 14. September angekündigt, diese jedoch wieder abgesagt. Stattdessen gibt es von ihnen nur ein schriftliches Statement, verkündet durch ihren Anwalt. Dort heißt es, dies ist verständlicherweise eine äußerst schwierige Zeit für die Familie Petito und Laundry. Nach unserem Verständnis wurde eine Suche nach Frau Petito im oder in der Nähe des Grand Taton National Parks in Wyoming organisiert. Im Namen der Familie Laundry hoffen wir, dass die Suche nach Frau Petito erfolgreich ist und Frau Petito wieder mit ihrer Familie vereint wird. Auf Anraten des Anwalts bleibt die Familie Laundry an dieser Stelle im Hintergrund und wird keine weiteren Kommentare abgeben. Der Fall erhält unglaublich schnell viel Aufmerksamkeit und das auf der ganzen Welt. Jeder möchte wissen, wo Gabby ist. Jeder möchte wissen, warum sich die Familie Laundry so einfach aus der Affäre zieht. Doch auch ohne deren Hilfe geht die Suche nach Gabby immer weiter. Die Ermittler vermuten, dass sich die beiden zuletzt im Grand Taton National Park aufhielten und so wird dort unter Hochdruck nach der jungen Frau gesucht. Ihr Stiefvater James trommelt einige Freunde zusammen und fliegt gemeinsam mit ihnen nach Wyoming, um sich an der Suche zu beteiligen. In der Zwischenzeit schreibt Gabby's Familie einen Brief an die Eltern von Brian und den werde ich euch jetzt einmal vorlesen. Law Office of Richard B. Stadford An Christopher und Roberta Laundry wir schreiben diesen Brief, um sie zu bitten, uns zu helfen, unsere wunderschöne Tochter zu finden. Wir verstehen, dass sie eine schwierige Zeit durchmachen und ihr Instinkt, ihren Sohn zu beschützen, sehr stark ist. Wir bitten sie, sich in unsere Lage zu versetzen. Wir können weder schlafen noch essen und unsere Welt bricht zusammen. Wir glauben, sie kennen den Ort, an dem Brian Gabby zurückgelassen hat. Wir flehen sie an, es uns zu sagen. Als Eltern, wie können sie uns diesen Schmerz durchmachen lassen? »Und uns nicht helfen. Als Eltern, wie können sie Gabby's jüngere Brüder und Schwestern das durchmachen lassen? Gabby hat über ein Jahr mit ihnen gelebt. Sie sollte ihre Schwiegertochter werden. Wie können sie ihren Standort geheim halten? Sie waren beide in James und Nicoles Haus. Sie waren beide so glücklich, dass Brian und Gabby sich verlobt haben und planten, ihr restliches Leben gemeinsam zu verbringen.« »Bitte, wenn Sie oder Ihre Familie noch Anstand besitzen, teilen Sie uns bitte mit, wo sich Gabby befindet. Sagen Sie uns, ob wir überhaupt an der richtigen Stelle suchen.« Man kann aus diesen Zeilen sehr stark herausnehmen, wie verzweifelt die Familie Petito ist. Doch auch auf diesen Brief folgt keine Reaktion. Keine Antworten auf die vielen offenen Fragen. Zwischenzeitlich vermutet man einen Zusammenhang zwischen Gabbys Verschwinden und der Ermordung eines Ehepaares in Utah. Die beiden Frauen wurden erschossen und hatten sich kurz vor dem Mord über einen unheimlichen Mann geäußert, wegen dem sie den Campingplatz verlassen wollten. Doch relativ schnell gibt die Polizei bekannt, dass es keinerlei Zusammenhänge zwischen den Fällen gebe. Kurze Zeit später gibt Gabbys Vater Joe ein Interview bei Dr. Phil. Und über Dr. Phil haben wir bereits in Folge rund um Kali Gusey, also in Folge 58, kurz gesprochen. Auf die Frage, was seine Theorie ist, sagt Joe nur, er habe etwas im Kopf und ein ganz bestimmtes Gefühl. Dr. Phil fragt ihn, was er von Brian hält. Und Joe ist ganz offen und ehrlich. Er habe noch nie einen Freund von Gabby wirklich gemocht. Und daher auch keinen von ihnen beim richtigen Namen genannt, sondern ihnen Spitznamen gegeben. Brian nannte er stets Brianne. Er sagt, er würde meist die weibliche Form des Namens der jungen Männer wählen, um sie ein wenig einzuschüchtern. Allerdings sei Brian immer sehr respektvoll gewesen. Das könne er nicht von der Hand weisen. Als er nach der Beziehung der beiden gefragt wird, sagt er, er habe keinerlei rote Flaggen bemerkt. Nichts, was ihn dazu veranlasst hätte, zu denken, dass Brian kein guter Kerl sei. Streitigkeiten habe er zwischen den beiden nie mitbekommen. Nun stellt Dr. Phil die Frage nach der Verlobung, ob Joe damit einverstanden gewesen sei. Solange Gabby glücklich ist, jemanden liebt, der sie auch liebt, und genau das habe er sehen können, ist das für ihn vollkommen okay. Und zu Beginn der Folge hatten wir kurz darüber gesprochen, wie Gabby und Brian von der Polizei angehalten wurden. In den USA ist es so, dass die Polizisten stets Bodycameras tragen, also Kameras am Körper, um eben alles aufzuzeichnen. Das bedeutet, von dem Zwischenfall am 12. August gibt es also ein Video, welches mittlerweile frei zugänglich im Internet zu finden ist. Das ganze Video geht eine Stunde und 17 Minuten und wir werden an späterer Stelle noch einmal genauer darauf eingehen. Dr. Phil zeigt Joe einzelne Ausschnitte dieses Videos. Joe selbst sagt, dass er es bisher nicht geschafft hat, sich das komplette Video anzuschauen. Er kann seine Tochter einfach nicht weinen sehen. Er wird gefragt, ob das Verhalten, welches Gabby am 12. August an den Tag legt, typisch für sie ist. Joe kann das nicht bestätigen. Es würde absolut nicht zu Gabby passen. Außerdem habe sie auch keine Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit oder ähnliches. Denn im Video spricht Gabby kurz an, dass sie an OCD, also an einer Zwangsstörung, leide. OCD steht dabei für Obsessive Complacive Disorder. Ihr Vater sagt jedoch, dass sie so etwas nie offiziell diagnostiziert bekommen hätte. Seiner Meinung nach habe sie vielleicht ihr eigenes Verhalten einfach so interpretiert. Gabby selbst hatte ihm von dem Vorfall nichts erzählt. Doch das wundert Joe nicht. Er sagt, Gabby wüsste, wie er ist und dass er sich sofort auf den Weg zu ihr gemacht hätte. Er ist durch die Medien habe er überhaupt davon erfahren. Und dann kommen sie auf den Van zu sprechen. Joe gibt an, dass der Van nur Gabby gehöre und nicht Brian. Alles in allem habe er eine Menge Fragen. Unter anderem, ob Brians Eltern ihm geholfen haben, den Van sauber zu machen, um Beweise zu vernichten. Er spricht auch darüber, wie sie versucht hatten, die komplette Familie zu kontaktieren, dass niemand abgenommen oder geantwortet hatte. Daher ist er unglaublich dankbar dafür, wie viral der ganze Fall geht und wie viel Aufmerksamkeit er bekommt. Dr. Phil fragt ihn, wie er reagiert habe, als er hörte, dass Bryant nicht mit der Polizei sprechen möchte. Er habe geschrien sei zusammengebrochen und ist vom Schlimmsten ausgegangen. Sie kommen auch auf das Statement der Familie Laundry zu sprechen und Joe verwegt nicht, wie sehr er sich darüber aufregt. Allein, dass sie sagen, dass es eine schwere Zeit für beide Familien sei. Er sagt, er ist es, dessen Kind nirgends zu finden ist. Sie sollten ihm also nicht erzählen, wie schwer gerade alles für sie ist, nur weil einige Reporter vor ihrem Haus kampieren. Außerdem sagten sie in ihrem Statement ja, dass sie hoffen, dass die Suche nach Gabby erfolgreich ist. Darauf sagt Joe nur, wenn er wollen würde, dass etwas erfolgreich ist, dann würde er alles tun, um sich daran zu beteiligen. Er sagt, Brian versteckt sich hinter seiner Mutter wie ein Vierjähriger. Doch Joe möchte auch eine Entschuldigung loswerden, und zwar an Cassie Laundry, Brians Schwester. Über sie habe er vorschnell geurteilt. Sie sei vermutlich einfach so verzweifelt wie er selbst darüber, dass ihre Familie kein Wort darüber verliert, was wirklich passiert ist. Denn Cassie ist wohl die einzige aus der Familie, die mit der Öffentlichkeit spricht. Mhm. Gegen Ende fragt Dr. Phil ihn, was er Gabby sagen würde, wenn sie gerade zuhört. Und Joe sagt, Gabby, lass mich dich holen. Ich werde dich nach Hause bringen und dich vor all dem Scheiß beschützen, bis du in der Lage bist, damit umzugehen. Ich interessiere mich für nichts anderes als das Wohlergehen meiner Tochter. Ich habe große Schultern. Ich kann damit umgehen. Alles klar, wenn du bereit bist, lassen wir dich raus. Bis dahin werden wir dich beschützen. Mach dir keine Sorgen. Nun holt er seine Frau hinzu und beide sagen, dass sie versuchen, hoffnungsvoll zu bleiben und mehr von Gabby's Fotos verbreiten werden. Doch am 19. September wird ihre Hoffnung vollends zerstört. Es werden menschliche Überreste gefunden. Charles Jones, ein FBI-Agent, äußert sich dazu öffentlich auf einer Pressekonferenz. Heute sind menschliche Überreste gefunden worden, die mit der Beschreibung von Gabriel Gabby Petito übereinstimmen. Zuallererst möchte ich der Familie von Gabby im Namen des FBI und unserer Partner mein herzliches Beileid ausdrücken. Die Leiche wurde tatsächlich im Bundesstaat Wyoming in der Nähe einiger Bäume gefunden. Der leitende FBI-Ermittler Michael Schneider ist fest entschlossen, dass sie denjenigen, der für Gabbys Tod verantwortlich ist, finden und zur Rechenschaft ziehen werden. Dennoch ist zwar nicht bekannt, wie Gabby gestorben ist, doch es ist bekannt, dass es sich bei ihrem Tod um ein Tötungsdelikt handelt. Zwei Tage später, am 21. September, wird auch offiziell bestätigt, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Gabby handelt. Die ganze Welt ist zutiefst betroffen. Doch Brian schweigt nicht nur weiter, sondern ist nun auch nicht mehr auffindbar. Am 17. September hatten ihn seine Eltern als vermisst gemeldet. Er sei am 14. September zum Wandern ins Carlton Reserve aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Einen Tag später, also am 15. September, fuhren seine Eltern sein Auto nach Hause, Holten es also im besagten Reserve ab. Mhm. Als sie merkten, er kam nicht nach Hause, fuhren sie dorthin und haben sein Auto mitgenommen. Aber das ergibt ja auch gar keinen Sinn, weil wenn er dort noch irgendwo ist, braucht er ja ein Auto, um von dort wieder wegzukommen.
1: Ja, eben. Und wenn sie denken würden, dass er nicht mehr zurückkommt, dann hätten sie ihn doch da schon als vermisst gemeldet.
0: Ja, und sie suchen eben auch nicht nach ihm, sie melden ihn als vermisst und das war's.
1: Und das halt auch, wie gesagt, erst zwei Tage später. Ja. Das ist ja voll komisch. Also dann lassen sie ihn quasi ohne Auto in einem Nationalpark zurück und denken, ja, wenn er in zwei Tagen immer noch nicht da ist, was ja gar nicht geht, weil er gar kein Auto mehr hat. Ja. Dann melden wir ihn als vermisst.
0: Ja. Und genau an diesem Tag, also am 17. September, wird Brian offiziell eine Person von Interesse in dem Fall. Eine groß angelegte Suche nach Brian begann bereits am 18. September. Doch diese stellt sich als nicht ganz so einfach heraus, denn das Gebiet, in dem sie Brian vermuten, besteht zu 75% aus Wasser. Sie sind also mit Hubschraubern, Booten, Quads und Hunden unterwegs. Noch dazu gibt es dort Schlangen, Panther und Alligatoren. Weshalb auch viele Menschen der Meinung sind, dass Brian sicherlich nicht dort ist. Sie gehen davon aus, dass er sich irgendwo versteckt hält und seine Eltern ihn decken. Nun wird auch das Haus der Familie Laundry durchsucht und das FBI trägt einige Kisten aus dem Haus. Auch der Van wurde natürlich durchsucht, aber es wurde nicht bekannt gegeben, ob und was dort gefunden wurde. Nachbarn der Laundries gaben in einem Interview an, dass sie einige Tage nach Brians Rückkehr nach Florida beobachteten, wie er gemeinsam mit seinen Eltern einen neuen Camper beladen habe. Einen Camper, den man eben hinten am Auto befestigt. Dann seien sie gemeinsam aufgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Nachbarn jedoch noch nicht, dass Gabby vermisst wird. Doch bevor wir weiter im Text gehen, sprechen wir an dieser Stelle erst einmal genauer über das Body-Camera-Video der Polizei vom 12. August. Laut Zeitstempel ist es 16.45 Uhr. Als die Polizisten den Van anhalten, ist Gabby komplett aufgelöst und am Weinen. Sie bitten die beiden, das Auto zu parken und auszumachen. Nun trennen sie das Paar, um sie eben getrennt voneinander befragen zu können. Gabby erzählt nun, dass sie an einer Zwangsstörung leide und sie sich deswegen gestritten hätten. Sie habe außerdem an ihrem Blog gearbeitet, aber Brian würde nicht an sie glauben. Würde nicht glauben, dass sie es wirklich schaffen kann. Dann erzählt sie, dass Brian sie nicht in den Van lassen wollte. Sie sollte sich erst beruhigen. An dieser Stelle fragt der Polizist, ob sie sich in den Polizeiwagen setzen möchte, wiederholt aber mehrmals, dass sie nicht in Schwierigkeiten ist. Sie solle einfach durchatmen und etwas runterkommen. Nun holen sie Brian aus dem Wagen und befragen ihn zu den Kratzern in seinem Gesicht. Zunächst erklärt er, warum er überhaupt an den Randstein gefahren ist. Gabby habe ihm ins Lenkrad gegriffen. Für das zu schnelle Fahren entschuldigt er sich jedoch. Als Gabby gefragt wird, ob sie Brian ins Lenkrad gegriffen habe, verneint sie. Sie habe ihn am Arm geschubst, als sie die Polizei bemerkt habe, aber sie habe ihm nicht ins Lenkrad gegriffen. Brian wird ebenfalls gefragt, warum sie sich überhaupt gestritten haben. Und er sagt, es sei schmutzig und unordentlich im Van gewesen. Er habe den Van dann abgeschlossen und Gabby gesagt, sie solle eine Runde spazieren gehen. Gabby versuchte dann, über das Fenster der Beifahrerseite in den Wagen zu gelangen. Die komplette Zeit über ist Brian sehr charmant und lacht viel mit dem Polizisten. Anders als Gabby scheint ihnen die ganze Situation nicht sonderlich etwas auszumachen. So kommt es, dass selbst die Polizisten Gabby in diesem Moment als Primary Aggressor beschreiben, also diejenige, die den Streit ausgelöst hat. Zwischendurch sprechen die Polizisten dann miteinander und sagen, es sei das Beste, die beiden für eine Nacht zu trennen. Sie könnten keine Unterschiede zu anderen Fällen machen, in Anführungszeichen nur, weil der Mann in diesem Fall das Opfer der Gewalt ist. Zu Brian sagen sie dann, sie hätten keinen Spielraum, wenn es um häusliche Gewalt geht. Er habe ja schließlich Verletzungen davongetragen, weshalb sie Gabby anzeigen müssten. Außerdem sagt er, dass sie die beiden für eine Nacht trennen müssen. Doch der Polizist möchte eine 22-Jährige nicht ins Gefängnis bringen. An dieser Stelle fragt Brian, ob er stattdessen ins Gefängnis soll. Der Polizist verneint, schließlich sei er nicht derjenige, der eine Straftat begangen habe. Einer der Polizisten ruft dann auf dem Revier an und bittet seine Kollegen, ein Hotelzimmer zu organisieren. Brian soll also die kommende Nacht im Hotel verbringen, Gabby hingegen im Van. Um alles festzuhalten, machen die Polizisten im nächsten Schritt Fotos von Brians Verletzungen. Gabby fragen sie, ob sie Brian geschlagen habe, um ihn zu verletzen. Doch das verneint sie und aus diesem Grund verzichten die Polizisten auf eine Anklage. Sie sagen beiden, dass sie sich diese Nacht nicht kontaktieren sollen, es sei denn, es gäbe einen Notfall, zum Beispiel in der Familie. Der Polizist gibt Gabby nun den Van-Schlüssel und sagt, er fährt Brian jetzt zum Hotel. An dieser Stelle sagt sie, dass sie den Van normalerweise nicht fährt und möchte sichergehen, dass sie am nächsten Tag nicht zu weit fahren muss, um Brian abzuholen. Der Polizist könne ihr zwar nicht sagen, in welches Hotel Brian gebracht wird, allerdings sei es nicht so weit. Man sieht nun die Szene, in der Brian mit dem Polizisten im Auto sitzt und sie sich unterhalten. Dabei wirkt er komplett entspannt, als sei nichts passiert. Der Polizist spricht mit ihm darüber, dass seine Frau an Angststörungen leide und Medikamente dagegen nehmen muss. Gabby würde ihn an sie erinnern. Dann sieht man noch, wie die beiden das Hotel gemeinsam betreten und der Polizist ist dann wieder verlässt. Dann ist das Video vorbei. Die Polizei beschreibt den Vorfall im Anschluss nicht erst den von häuslicher Gewalt, sondern als Mental Health Issue, also als psychisches Problem. Im Polizeireport vom 13. August steht, der Mann versuchte, Distanz zu schaffen, indem er Gabby sagte, sie solle einen Spaziergang machen, um sich zu beruhigen. Sie wollte sich nicht von dem Mann trennen und fing an, ihn zu ohrfeigen. Nun, da das Ganze online verfügbar ist, gibt es viel Kritik am Verhalten der Polizei. Es sei nicht genug Zeit mit ihr verbracht worden, um die Situation richtig einschätzen zu können. An ihrem Verhalten könne man erkennen, dass sie das eigentliche Opfer ist. Allein, weil sie sich dauernd für alles entschuldigt hat und die ganze Schuld auf sich genommen hat. Also sie hat wirklich die ganze Zeit gesagt, das ist ihre Schuld, es tut ihr leid, es tut ihr leid. Das hat sich sehr oft wiederholt. Das sei das Verhalten eines Opfers einer gewalttätigen und toxischen Beziehung. Auch, dass Brian die ganze Zeit über so ruhig war, würde genau dafür sprechen.
1: Und ich finde, das würde auch dazu passen, dass ihre Eltern gar nichts von den ganzen Streitereien wussten. Ja. Weil wenn sie wirklich in so einer toxischen Beziehung gefangen war, ich glaube, dann ist das auch ganz oft so, dass du das gar nicht nach außen
0: kommunizieren möchtest. Genau, und seine Familie, die wussten darüber aber Bescheid.
1: Ah ja, die also, wussten es. Ja,
0: die wussten, dass es öfter mal zwischen den beiden gekracht hat.
1: Mhm. mhm.
0: Die Suche nach Brian bleibt weiterhin erfolglos. Mittlerweile wurden 20.000 Dollar zur Belohnung ausgeschrieben für denjenigen, der Hinweise auf Brians Verbleib liefern kann. Jedoch nicht etwa von der Polizei, sondern von einer Anwaltskanzlei in Tampa. Brians Eltern fahren währenddessen nach Orlando, scheinbar um sich dort mit einem Anwalt zu treffen. Als sie zurückkehren, fragen die Reporter vor ihrem Haus, was sie in Orlando gemacht haben, warum sie nicht nach ihrem Sohn suchen und was mit Gabby passiert ist. Doch wie zu erwarten, reagieren die beiden auf keine der Fragen. Am 22. September wird gegen Brian durch das FBI Denver ein Bundeshaftbefehl erlassen. Dazu heißt es, während dieser Haftbefehl es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, Herrn Laundry zu verhaften, untersucht das FBI und unsere Partner im ganzen Land weiterhin die Fakten und Umstände des Tötungsdeliktes an Frau Petito. Wir fordern Personen mit Kenntnis zur Rolle von Herrn Laundry in dieser Angelegenheit oder zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort dringend dazu auf, sich an das FBI zu wenden. Keine Information ist zu klein oder zu belanglos, um unsere Bemühungen bei dieser Untersuchung zu unterstützen. Auf dem Haftbefehl ist Folgendes als Grund für diesen zu lesen. Verwendung von Geräten mit unbefugtem Zugriff. In unserem Fall also Zugriff auf ein Bankkonto. Scheinbar hat Brian also vom 30. August auf den 1. September auf zwei verschiedene Konten zugegriffen und dort entweder mehr als 1000 Dollar abgehoben oder davon irgendetwas gekauft. Mhm. Man weiß also nur, dass es sich um einen Betrag von über 1.000 Dollar gehandelt hat, aber noch nicht, was genau damit passiert ist. Mhm, okay. Es steht die Vermutung im Raum, dass der Haftbefehl erlassen wird, um ihn eben festnehmen zu können. Also vermutlich haben sie noch nicht genug Beweise, um den Haftbefehl wegen Mordes erlassen ja. zu können. Aber wenn Brian eben nur als Person von Interesse eingestuft ist, kann er nicht einfach so festgenommen werden, wenn er gefunden wird.
1: Ja, genau. Er ist ja nicht der Hauptverdächtige in genau. dem Fall. Das ist ja ein großer Unterschied nochmal.
0: Ja. Und so haben sie jetzt den Haftbefehl und können ihn direkt festnehmen, wenn sie ja, ihn finden. Ja. In den USA wird gefühlt über nichts anderes mehr berichtet und ich habe mir so viele Livestreams und Shows dazu angeschaut, wie nur möglich. Unter anderem auch wieder eine ganze Folge von Dr. Phil. In der Show hat er einige Gäste geladen, um mit ihnen über den Fall und das Verhalten von Brian zu sprechen. Mark Ila, Strafverteidiger, sagt, dass Brians Verhalten nur ihm selbst helfe. Er beschreibt ihn als egoistisch und egozentrisch. Noch dazu kritisiert er, dass die Polizei ihn nicht beobachtet hat. Also natürlich hätten sie ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht festnehmen, aber eben beobachten können. Mhm. Während der Show wird ein Ausschnitt eines Interviews mit Rose gezeigt, eine Freundin von Gabby. Die beiden Mädels hatten sich über Bumble for Friends kennengelernt. Sie bestätigt, dass Brian auf den ersten Blick sehr charismatisch sei. Allerdings sei Gabby häufiger zu ihr gekommen, wenn die beiden Streit hatten. Eines Abends wollten die beiden tanzen gehen, doch auf dem Weg zu Rose bemerkte Gabby, dass ihr Ausweis fehlte. Rose äußert die Vermutung, dass Brian Gabby den Ausweis absichtlich abgenommen hatte, weil er nicht wollte, dass sie ausging. Generell habe es immer mehr und mehr Streitigkeiten zwischen den beiden gegeben und die Beziehung sei mehr problematisch geworden. Dr. Phil listet dann während der Show sieben Punkte von Brians Verhalten auf und da ist ganz klar ein Muster zu erkennen. Erstens hat die Verlobung verlassen. Also die beiden haben wohl während der Reise ihre Verlobung aufgelöst. Also man weiß nicht genau, wer von den beiden das entschieden hatte oder ob sie das gemeinsam entschieden haben, mhm. aber sie hat das wohl zu ihrer Mutter am Telefon gesagt.
1: Wie lange waren die beiden da schon verlobt?
0: Ein Jahr. Ja. Okay. Krass. Ja, total. Zweitens hat Gabby vor dem Van gelassen und wollte sie nicht mehr hineinlassen. Mhm. Drittens hat sie allein im Van gelassen und ging ins Hotel, als die Polizisten die beiden trennten. Viertens hat sie allein gelassen, als er heimflog, um sich um die Lagerhalle zu kümmern. Also scheinbar ist er wohl während des Trips noch mal kurz nach Hause geflogen ja. und dann aber wieder zurückgekommen.
1: Und hat sie dann alleine in dem Van dort zurückgelassen?
0: Ja. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber ja. wahrscheinlich so ein, zwei Tage. Ja.
1: Und das, obwohl sie ja eigentlich anscheinend gar nicht so gerne alleine mit dem Van
0: unterwegs war, ja, oder? genau, ja. Mhm. Fünftens hat sie zurückgelassen, als er heimkam. Sechstens hat ihre Familie in der Luft hängen lassen, als sie sich Sorgen machten, was mit ihrer Tochter passiert ist. Siebtens hat sein Zuhause verlassen und ist verschwunden. Mhm. Also ich glaube, Dr. Phil wollte damit einfach zeigen, dass Brian immer alles verlässt.
1: Ja, er geht einfach, wenn es irgendwie schwierig wird. Genau. Da macht er sich einfach aus dem Staub. Ja,
0: auch sie gehen auf das body video ein. Einer seiner Gäste ist Spezialist für Körpersprache, der Brians Haltung während der Befragung durch die Polizisten analysiert. Er stoppt an der Stelle, an der Brian in der sogenannten Feigenblatthaltung steht. Eine sehr geschlossene Haltung, die man einnimmt, wenn man unsicher ist, nicht sicher ist, was los ist, Angst hat oder nervös ist. Das bedeutet, Brian hält seine Ellbogen ganz nah am Körper, während er seine Hände ineinander verschränkt und diese ebenfalls eng vor dem Körper hält. Diese Haltung nimmt er immer dann ein, wenn es um Gabbys und seine Probleme geht. Laut dem Experten kontrolliert er in diesem Moment seine Wut. Während der Folge kommen sie auch noch auf anderes Videomaterial zu sprechen, welches aus dem Grand Teton National Park stammt. Andere Reiseblogger kamen dort am 27. August an einem weißen Van mit Florida-Nummernschildern vorbei, der sehr verlassen wirkte und auf der linken Seite der Schotterstraße stand. Als der Fall und Gabby so groß wurde und ihnen klar war, dass es sich bei dem Van möglicherweise um den von Gabby handeln könnte, kontaktierten sie direkt die Polizei. Und das war wohl auch mit der Grund, warum sie eben genau in diesem Nationalpark nach ihr gesucht haben. Eine weitere Zeugin gibt an, Gabby und Brian am 27. August gegen 13 Uhr in einem Restaurant gesehen zu haben. Sie hätten direkt am Tisch neben ihnen gesessen und sich heftig gestritten. Gabby sei traurig gewesen, habe geweint. Doch Brian sei aggressiv gewesen. Und das nicht nur gegenüber Gabby, sondern auch gegenüber der Kellnerin. Gabby selbst habe sich auch hier immer und immer wieder entschuldigt. Dann taucht noch ein weiteres Video auf, diesmal auf TikTok. Gepostet von einer Frau namens Miranda, die angibt, Brian am 29. August im Grand Taton National Park aufgesammelt zu haben. Er bot ihr und ihrem Partner 200 Dollar dafür, ihn für 10 Meilen mitzunehmen. Er erzählte auch von einer Verlobten, erzählt weiter aber, dass er einige Tage ohne sie campen war. Doch da wird Miranda stutzig, denn Brian wirkt nicht so, als habe er gerade einige Tage draußen in der Wildnis verbracht. Ganz im Gegenteil. Plötzlich sagt er, nein, ich muss hier raus. Die beiden fahren an die Seite und er sagt noch, er müsse jemand anderen finden, der ihn mitnimmt. Laut dem Experten spricht ihre Körpersprache dafür, dass sie die Wahrheit sagt. Sie spricht direkt in die Kamera und muss nicht überlegen, was sie als nächstes sagt. Im Zusammenhang mit Gabbys Fall hört man immer wieder das Missing White Woman Syndrome, also das vermisste weiße Frau Syndrom. Dies beschreibt die überproportional intensive Berichterstattung der Massenmedien von vermissten Fällen von jungen, weißen Frauen oder Mädchen. Es wird sich also kritisch geäußert. Andere vermissten Fälle würden nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Vor allem vermissten Fälle von Schwarzen würden nie so ernst genommen werden. Bei ihnen wird oft behauptet, sie seien einfach weggelaufen oder schlichtweg selbst schuld an ihrem Verschwinden. Die Menschen wünschen sich einfach, dass andere vermissten Fälle genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie der von Gabby. Am 26. September findet eine Trauerfeier für Gabby in Holbrook, Long Island statt. Sie wird live im Internet übertragen und diese Übertragung kann man sich jetzt im Nachhinein auch auf YouTube anschauen. Die Urne ist noch leer. Das FBI hat Gabbys Leichnam noch nicht freigegeben. Ihr Vater Joe sagt, die Menschen sollen nicht traurig über ihren Tod sein, sondern ihr kurzes, erfülltes Leben als Ansporn nehmen. Dann fügt er hinzu, ich könnte als Vater nicht stolzer sein. Es wurde nun auch eine Gabby Petito Foundation ins Leben gerufen. Diese soll Menschen in ähnlichen Situationen bei der Suche nach ihren Liebsten unterstützen. Auf dem Twitter-Profil von Gabbys Vater findet man ein Bild von ihr. Sie trägt darauf einen schwarz-weiß gestreiften Kapuzenpulli, eine helle Jeans mit Löchern, einen Zopf, eine Sonnenbrille auf dem Kopf und eine braune Tasche mit langem Henkel über der Schulter. Sie blickt zur Seite und steht vor einer Wand mit großen bunten Flügeln. Dazu schreibt er Hashtag Gabby Petito. She touched the world. Ich finde den Fall
1: einfach so besonders heftig, weil ich weiß nicht, also irgendwie ist er momentan wirklich so krass überall. Man hat das so richtig live miterlebt. Ja. Also ich habe das das erste Mal gehört, als sie noch vermisst wurde ja. und ich weiß noch, wie jeder total mitgebankt hat und einfach gehofft hat, dass man sie wieder findet. Und dann so dabei zu sein, als es dann auf einmal heißt, sie wurde tot ja. gefunden, finde ich
0: einfach so extrem. Und einfach auch, weil die Suche nach Brian noch andauert. Mhm. Ich finde das einfach, ich schaue gefühlt alle paar Minuten, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt mal, nach Gabby Petito bei Google und schaue ja. immer mal, ob es was Neues gibt.
1: Ja, weil sich das ja wirklich im Sekundentakt einfach updatet. Ja,
0: also auch als ich den einen Livestream gesehen habe, mhm. genau in dem Moment kam dann der Haftbefehl rein. Ach ja, krass. Also der Moderator war dann so, halt Moment, wir haben hier Neuigkeiten und dann ja kam ja. das Neue rein. Ja,
1: ja, weil das ja wirklich auch derzeit, wie du schon gesagt hast, in den USA sowieso überall. Ja rund um die Uhr Thema ist, aber halt auch einfach hier. Ja. Durch die sozialen Medien wurde das ja so extrem aufgebaut.
0: Absolut. Und ich glaube auch, das ist ein Punkt, warum der Fall so groß geworden ist. Einfach, weil man auch so viel online sehen konnte. Ja. Also mhm. Ihre Instagram-Profile sind ja auch immer noch aktiv. Man mhm. kann ja immer noch alle Bilder anschauen. Und ich finde, das geht einem dann einfach irgendwie total nah.
1: Ja, weil man irgendwo dadurch, dass man von ihrem Leben und auch ihre Reise und alle, was so kurz vor ihrem Tod passiert ist, weil man davon so viel mitbekommen hat, hat man irgendwie das Gefühl, dass man die Person besser kennt, als vielleicht andere vermisst Ja. Und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, immer wenn es viel Bild- und Videomaterial gibt und wenn das so richtig anschaulich und visualisiert ist, dann ist das auch einfach nochmal... Heftiger.
0: Ja, total. Und genau da kommen auch wieder ganz viele Hobby-Detektive ins mhm. Spiel, die jetzt unbedingt rausfinden wollen, wo Brian ist und was passiert ist. Und ja.
1: Ja, und da gibt es ja auch mittlerweile ganz, ganz viele Theorien, auch zu ihren letzten Postings.
0: Ja. Da wurde zum Beispiel bei Mord of X in der Folge, die haben auch die Woche eine Folge über Gabby rausgebracht, über ihren allerletzten Post gesprochen. Ja. Und Lynn und Leo gehen darauf ein das, ja, darüber gesprochen wird, dass ihre Caption, also ihre Bildbeschreibung ganz komisch ist. Ja. Also nur dieses Happy Halloween und dann eine Fliege, ein Fliegen-Emoji. Und es wurden keine Hashtags verwendet, was für sie sehr untypisch ist.
1: Ja, genau. Ich habe mir das dann nämlich auch angeschaut und sonst benutzt sie eigentlich fast immer Hashtags. Ja. Und davon auch mehrere.
0: Und daher wurde zu dem Zeitpunkt dann auch vermutet, ob Brian ihr Handy vielleicht schon vorher an sich genommen hat. Ja. Ja, einfach um sie vielleicht zu kontrollieren. Und das würde ja auch zu der Nachricht passen, denn am 27. August ging ja eine Nachricht an ihre Mutter raus, wo sie eben über ihren Opa schreibt. Und ihre Mutter meinte ja, dass sie ihren Opa nie beim Vornamen genannt hat.
1: Ja, und ich denke auch, ohne da zu viel reininterpretieren zu wollen, dass man das ja nicht einfach so von jetzt auf gleich ändert. Ja. Also ich würde auch meinen Opa oder meine Oma niemals beim
0: Vornamen nennen. Und generell, die Nachrichten waren halt sehr unpersönlich, mhm. was gar nicht Gabbys Ding war. Und
1: über den einen Post wird doch auch spekuliert. Da hatten wir vorhin auch kurz drüber gesprochen.
0: Dieser Post, wo der ganz lange Text drunter ist bei ihr?
1: Ja, ich glaube, das ist der drittletzte Beitrag. Also quasi der oberste Beitrag auf der rechten Seite. Ja. Da sieht man nur so Felsen und sowas. Genau.
0: Da muss ich jetzt auch noch mal auf Mord of X verweisen, weil die sprechen da auch in ihrer Folge drüber, dass der Text auch scheinbar nicht zu Gabby gepasst hat. Und es seltsam war, dass sie Brian irgendwie viermal in der Beschreibung verlinkt hat.
1: Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also normalerweise, wenn man jemanden in einer Caption verlinkt, was man natürlich macht, ist ja ganz klar, ja. aber dann doch nicht dreimal. Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, vor allem, wenn man ja sagen muss, dass Gabby und er sowieso ihr Leben mit der Öffentlichkeit geteilt haben, dann war sein Name ja bekannt. Also ja. die Leute wussten ja, wer Brian ist. Mhm. Und dann hätte sie ja wahrscheinlich auch einfach Brian geschrieben.
0: Ja, Also es ist alles sehr, sehr seltsam. Und natürlich weiß man nicht, ob Brian jetzt der Täter ist. Aber ich finde, sein ganzes Verhalten spricht halt schon stark dafür.
1: Ja, also wir wissen ja gar nicht, was passiert ist. Ich meine, es kann ja auch irgendein unglücklicher Unfall gewesen sein. Sei es jetzt ein Streit gewesen und sie ist irgendwie dumm mit dem Kopf aufgeschlagen oder sonst irgendwas, weil wir wissen ja auch gar nicht die Todesursache, ja. aber irgendwie ist das schon alles sehr, sehr, sehr suspekt.
0: Ja, und ich habe auch ein Interview mit einem ehemaligen FBI-Agent gesehen Aha. und der meinte auch, so eine groß angelegte Suche wie die nach Brian, die wird nicht einfach mal so organisiert, ja. wenn man keine Vermutung hat, sondern da muss man schon ordentlich was auf den Tisch legen, dass das überhaupt genehmigt wird. Ja,
1: ja, das denke ich auch. Das sind ja enorme Kosten. Ja.
0: Und dann haben wir auch vorhin kurz darüber gesprochen, dass die Nachbarn beobachtet haben, wie die Laundries eben einen anderen Camper beladen haben. Mhm. Und hier wird vermutet, dass sie seine Flucht da quasi schon geplant haben.
1: Ja, genau. Dass sie ihm da vielleicht alles überlebensnotwendige reingepackt ja. haben und ja einfach dafür gesorgt haben, dass er sich so absetzen kann.
0: Ja. Und dann wurden ja diese über 1.000 Dollar von diesen Konten genutzt. Mhm. Und vielleicht hat er das ja in bar abgehoben, um eben Geld zur Flucht zu haben. Genau, dann hat er da
1: vielleicht einmal diese Spur hinterlassen, aber halt nicht überall dahin, genau. wo er hinfährt. Also Weil sonst könntest
0: du ihn ja ja verfolgen, je ja, nachdem, wenn easy. er überall mit der Karte zahlt. Ja, und ich finde auch allein, dass sie ihn nicht nach ihrem Sohn suchen, ja. da einfach nichts unternehmen kommt es mir so vor, als würden sie einfach wissen, wo er ist. Ja, ganz genau. Und als würden sie wissen, dass er eben nicht in diesem Reserve ist, wo nach ihm gesucht wird.
1: Ja, und wo die Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt, ja relativ gering ist. Ja. Denn wie du ja vorhin gesagt hast, mit Panther und Schlangen und Alligatoren, ja. also ich glaube nicht, dass da eine Mama und ein Papa ruhig zu Hause auf dem Sofa sitzen würden, wenn sie wirklich glauben würden, ihr Sohn ist dort. Ja, absolut.
0: Also ich bin sehr gespannt, ob Brian gefunden wird. Und wann? Ja. Und ich bin auch gespannt, wann veröffentlicht wird, wie Gabby gestorben ist.
1: Ja, und auch welche Hinweise oder Beweise es vielleicht gibt. Ja. Also, ich meine, dadurch, dass Brian ja schon relativ früh nach Hause gekommen ist, hatten die Laundries ja schon Zeit, den Van recht gut zu reinigen, ja. wahrscheinlich. Ja. Aber es ist ja dennoch sehr, sehr oft so, gerade mit Luminol oder sowas, dass man eben trotzdem sieht, wenn irgendwo Blut war. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es da eben für Hinweise gibt, wenn da in dem Van irgendwas passiert ja. ist.
0: Wir werden euch auf jeden Fall up to date halten. Wenn es da was Neues gibt, dann mhm. werden wir entweder noch mal direkt eine Folge posten, vielleicht eine kleine Update-Folge ja, genau. oder euch über Instagram informieren. Ja, auf jeden Fall. Und noch mal als Hinweis, hört doch gerne mal bei der Folge von Mod of X rein. Denn wie gesagt, sie haben auch eine Folge über den Fall hochgeladen. Und ich finde ihre... Theorien und Überlegungen zu dem Fall auch super interessant. Also hört da unbedingt mal rein.
1: Und wenn ihr euch die ganz kranken Verschwörungstheorien dazu geben wollt, dann könnt ihr natürlich auf Reddit vorbeischauen. Ja. Also wir haben die jetzt in diesem Fall einfach mal rausgelassen und haben uns eigentlich nur an die Fakten gehalten. Ja. Aber wir wissen ja, dass wir ganz viele HörerInnen haben, die gerade auch solche Verschwörungstheorien super interessant ja. finden. Und ich zähle mich da schon auch dazu, aber
0: ja, in diesem Fall haben wir das jetzt einfach mal außen vor gelassen. Ja, genau. Und dann hoffen wir, dass ihr alle am Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. 2021?
1: War das richtig? Hä hey, ja, ist doch diesen, <lacht> dieses Jahr.
0: Ja, ich dachte, ob 2000, ja, egal, okay, nochmal. Welches Jahr haben wir nochmal? Hä? Ich sage einfach am 12. August diesen Jahres jetzt. Wir haben 2021. Ich weiß, aber ich kann es jetzt nicht mehr richtig sagen, weißt du? Weil ich denke, irgendwas ist da falsch. Das ist richtig. <lacht> okay. Wir haben 2021.
1: Das <lacht> ist korrekt. okay. Boah, ich habe letztens übrigens in Folge 4 reingehört, aus Versehen. Rhapsody of the Seas.
0: Mhm.
1: Boah, das war ja so krank. Grinch. <lacht> oh, ich fand so unangenehm. Echt? Ey, ich fand ganz unangenehm. Wir waren vollgestellt.
0: Aber ich, ich finde, am Anfang ich waren musste, wir schon
1: gut. Ich musste aufhören. Ich habe mich für mich geschämt. Was okay? <lacht> ja. Okay. Mein Auge juckt. Dann
0: kreuzt das Maul. Das, <lacht> okay, das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. ich. Der leitende FBI-Ermittler Michael. Wie spricht man Schneider? Würdest du Schneider auf Englisch aussprechen? Schneider. 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 Ja, ich würde Schneider sagen. Ja, ne? Okay. Der leitende FBI-Ermittler, Michael Schneider, ist fest entschlossen. Das war jetzt too much. Wir sind überambitioniert. Ich sage einfach ohne den Namen. Ich sag
1: ohne den Namen. Nein, sag doch Michael Schneider. Ist jetzt nicht so, dass man das jetzt quasi als Beispiel für, wie spreche ich Psychisches aus. Aber man kann es lassen. Für uns. Psychisch. Hat sich so angehört? Nein, natürlich <lacht> Das würde ich ja nicht sagen, wenn du sagst,
0: wirklich, ich. Ja, komm mal, Lars, das finde ich gut. Okay. Tschüssi.